0: Aviso, a Casa Elefante contém conteúdo adulto, portanto se você não consegue pensar em mais de uma utilidade para mão mágica no escuro, é melhor você pular esse episódio Olá, boas-vindas a Casa Elefante, puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.G. Rowling capítulo a capítulo com a gente Hoje, o quarto capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, na Floreios e Borrões Alerta de spoiler, os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe que a rede de lareiras é monitorada pelo Ministério da Magia, isso vai ser um problema no futuro, pare agora! Eu sou o Igor, e eu já saí do armário e não sumi, e eu tô aqui com a Nayara, que tá sorrindo pros fotógrafos. E, Nayara, você gosta mesmo, né?
1: Oi, gente, fotógrafos na saída, tá?
0: E também estou aqui com a Tamiris Garcia, a primeira participação dela, e ela está enlouquecida atrás do Harry.
2: Olá, estou alucinada procurando esse menino.
0: Tamiris, é verdade que você é do canal do YouTube que se chama Podflu, e você está aqui no capítulo que introduz o Podflu no livro?
2: Menino, é verdade, ai que coisa bonita, eu, eu acho que quase <risos> nem foi combinado isso daí, hein? <risos>
0: É verdade.
2: Mas é, eu, eu tô no, no YouTube e às vezes quase nunca mais, mas tô lá, gente.
0: A Tamiris vai voltar aqui nos próximos episódios pra comentar com a gente, então se acostumem com a vozinha dela, que parece a da Manu Gavaz, tá? <risos>
2: <risos> Namastê. Namastê. Eu vou falar, ver se vocês veem alguma semelhança, porque eu não, eu não vejo, eu ouço diferente.
0: <risos> então vamos para o duelo de resumos. Então gente, no duelo de resumos, dois participantes, no caso a Nayara e a Tamiris, vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase, algum momento, alguma coisinha do capítulo que elas gostaram muito, que elas querem que a discussão inicie com ela. Ganha quem conseguir fazer o resumo do capítulo completo em menos de 30 segundos.
2: Ai meu Deus, tô nervosa.
0: Então vamos jogar o dado pra ver quem vai ter o direito de escolher se vai começar ou se o outro vai começar. Tamiris, já que é a sua primeira vez, fala pra mim o que você quer para o ímpar.
2: É. ímpar.
0: Poxa, deu par, amiga. A sorte ah. do principiante não é real. A
2: <risos> sorte do principiante não tá tendo.
0: <risos> Cancelada. <risos> Nayara, você quer começar ou quer que a Tamiris comece?
1: Eu vou começar.
0: Uhul. You go girl. Confiante. Então, Nayara, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Na Floreios e Borrões em 3 dois um já
1: ah, o Harry e os Weasley estão lá na toca passando uns dias fazendo os, alguns serviços que a senhora Weasley manda eles fazerem o Harry treina quadribol com os Weasley recebe sua carta de Hogwarts veio uma lista só com o Gilderoy Lockhart quem é esse cara Aí eles vão pro Beco Diagonal via Flu, mas o Harry vai parar na Travessa do Tranco, onde ele vê os Malfoy, o Hagrid salva ele, ele vai para Flores e Borrões, conhece os pais da Hermione, tem uma treta do Sr. Weasley e do Lúcio. E... Acabou! Acho que eu cheguei quase lá, né? Foi bem, Gente, amiga. Gente, o filme tava passando na minha cabeça,
2: porque <risos> não é possível. <risos> ah, sou.
0: Tamira, sua vez. Tá nervoso?
2: Tô, mas tudo bom. <risos>
0: Então, Tamires, você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo na Flores Em Borrões em 3, 2, 1 Já!
2: É, tá, o Harry ele vai lá então pra Toca E aí ele encontra os, os Weasley E aí eles recebem ali esses materiais e eles têm que ir pra, pro, pro onde? Pra fazer as compras Aí eles vão fazer as compras <risos> Aí eles vão pra Gringotes Aí eles pegam os dinheiros em Gringotes Muita, muito shame ali é, Preços sociais, etc Aí depois eles vão pro, pro Floresta Borrões E aí treta, Lúcio Malfoy, Fight, Foreshadow E muitas coisas E o, o Escapadas Rolantes também
0: Acabou. <risos> Amiga, você usou muitas palavras neutras, <risos> não descreveu nada. Ah, muitas coisas, muitas coisas. <risos>
2: Ai, mas eu fiz em menos de 30 segundos Olha só, como, como Eu acho que não, é, é um feito Não, amiga, mas tem aí, que ser né? bom,
0: não, não basta ser qualquer coisa
2: Ai, eu tô, tô sendo quantitativa Não qualitativa, veja bem
0: Ai, meu pai, cada dia cresce uma regra nova Nesse negócio Eu vou dar o troféu pra Nayara, né
2: Meu Deus, meu Desculpa
0: pai aí, Eu devia ter a educação de dar pro, pra novata Mas não vai estar tá rolando
2: A novata não, não, tá, não tá bem preparada
0: Harry passa mais uns dias na toca, treina um pouco de quadribol e recebe a lista de materiais para o um novo ano letivo em Hogwarts. Ele usa pela primeira vez o pó de flu, se atrapalha um pouco e vai parar na travessa do tranco. Acaba vendo os Malfoy numa loja muito suspeita. É resgatado por Hagrid, que o leva ao Beco Diagonal, onde encontra com os Weasleys e os Grangers. Depois de muitas compras e uma treta entre Lúcio e Arthur, todos voltam pra casa. Oh, que que, que bonitinho. Então, Nayara, você que já ganhou, quer iniciar a discussão com o quê? Conta pra gente.
1: Eu quero trazer aqui uma frase do Sr. Weasley.
0: Qual? Que
1: é, quando o Sr. Malfoy fala pro Arthur, Ora, veja, de que serve ser uma vergonha de se, nem ao menos lhe pagam bem pra isso. E ele responde, nós temos ideias muito diferentes do que, do que ser uma vergonha de bruxo, Malfoy. Low
2: class Lacrou. pro Sr. Weasley.
0: Eu acho interessante que essa frase que você trouxe, lá ilustra muito bem todo o tema desse capítulo, né? Que é, na verdade, desigualdade no mundo bruxo, né? Basicamente. Porque desde o começo, a gente tem o Harry comparando a vida dele na, que ele tá tendo temporariamente na Toca com a vida dele nos Dursley e mostrando pra gente que nem sempre o que parece melhor pra olhos externos é melhor uhum. realmente pra quem vive lá dentro, né? Exatamente. Tanto que... Para quem vê de fora, talvez a casa dos Weasley seja um caos, mas na verdade ela é muito melhor do que a dos Dursley que é toda organizada. Mas só tem ódio.
2: Exato. Eu acho muito legal isso, aliás, que é, é um, um paralelo que acontece muito. Aliás, um paralelo não, uma diferença muito muito grande. Entre a Toca e a casa dos Dursley, né? Assim, aquela coisa higienista dos Dursley, de tudo tá uhum. impecável sempre e não tem nenhum tipo de acolhimento emocional. Uhum. E a casa dos Weasley, isso é o contrário. O acolhimento emocional é muito mais forte, mas aí a organização e não, não tem, né? E, e a parte financeira também, que daí tem a ver um pouco com a, a frase da, que a Naira trouxe. É muito uhum. um, um
1: mundo de aparências, né? Uhum. Tanto os Dursley quanto os Malfoy, que eles são muito similares no, no contexto do mundo bruxo, né? Apesar de um ser uma família trouxa, o outro ser uma, uma família bruxa. Mas no, na vida do uhum. Harry, eles são quase que a mesma coisa, né? Os equivalentes.
0: É. Essa comparação que o Harry faz com os Malfoy, que no caso do primeiro livro era do, do, do Duda com o Draco, né? Ela era bem pequena, né? No primeiro livro. Agora ela vai se expandir um pouco mais. Uhum. Pra Rowling poder comentar Essa desigualdade E eu acho muito interessante que a Rowling escolha Esse segundo livro Pra realmente começar de fato O world building, né? Graças a criação ]as. do mundo Ela tá usando esse livro inteiro Pra mostrar que, que há desigualdade Até mesmo no mundo bruxo Com racismo uhum. E a questão da escravidão do Zé, eu falei, tal, tal, é, tal. Ela estava bem militante. Uma eu
2: exatamente isso. Porque a, a questão aí, na, nesse, nessa parte, ela é financeira. O, o Lúcio claramente tá falando que o Arthur é pobre. Uhum, mas uhum. tem uma diferença social também, né? Tem uma coisa de status de o Lúcio ter aquela coisa do puro sangue, não sei o quê. Que, o, o, apesar de o Weasley também ser, ele não tem o mesmo status social. Tem. É, só por ele se... Por ele ter interesse
1: em outra cultura, por assim dizer, né? Pelos trouxas. Porque pra ele é totalmente diferente.
0: Isso já vai introduzir um assunto que vai ser mais importante pra frente, que é o sangue ruins, né? Que, uhum. que vai, vai chegar no ápice ali no momento que o Draco xinga Armione. Mas isso é daqui a algum Os tempo.
2: preconceitos todos que estão aí nessa cultura tóxica.
0: Uhum. Aproveitando que a gente falou do momento em que o Draco chama meu de sangue ruim, vamos falar sobre o Draco tá pedindo pro pai fazer alguma coisa para ele entrar. pro time da Sonserina porque ele merece. Só que não. Que ele ah. mereceu. Então a gente vê aqui os primeiros sinais do que vai acontecer mais para frente, que é o Lúcio sugerindo que ele deu que ele compre uma vassoura Nimbus 2001 pro Draco, mas aí o Draco falar, ah, mas que que adianta? Eu não sou do time, blá 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 blá. Isso tudo vai ser vai culminar naquele capítulo da Hermione sendo xingada também que a gente descobre que o Lúcio comprou o time, né?
1: Uma baixaria. <risos> a
2: pessoa não tem <risos> talento, Imagina, vai lá, paga. Mereceu. Se o meu pai pode comprar <risos> Nibus 2001 pro time inteiro, foi porque eu mereci!
0: Vamos economizar nessa piada pra deixar pra quem vai gravar o próximo episódio da Quadriploma. Mas nesse mesmo diálogo, a gente ainda vê um lado low-key, assim, da, do comportamento dos Malfoy e da, e da sociedade que não... Que, que era seguidor do Voldemort, né? Que é a questão de eles fingirem muito e muito e muito que eles não são contra o Harry. Tanto que, uhum. entre eles, eles fingem isso. Que o, que o Lúcio fala, ah, não é prudente demonstrar que não gosta do Harry Potter pros, pros outros. Quando tá ali na, na Bergens Burks. E depois ainda o Malfoy fala, tipo, ah não, eu não, não tenho problema nenhum com trouxas e blá blá blá.
1: Mas sabe o que, que eu penso nisso? Hum. Que... É, é tão, tipo, baixo nível do baixo nível. E eles, estando, tipo, nessas condições, eles sabem as pessoas que estão ao redor deles. Então, eles não confiam nessas pessoas. Uhum, Porque, por sim. exemplo, se, se ele fala mal do Harry ou qualquer outra coisa, e o Bergin escuta, e alguém do Ministério vai interrogar ele, ele fala, ah, mas o Malfoy teve aqui e falou isso, isso e isso. isso. Então, eles sabem a Laia que, tá, que eles estão vivendo, assim, né?
2: Sim, é aquele mundo de aparências, né, que a gente tava falando antes. E eu acho que tem um pouco a ver também com uma coisa que eu não lembro em que livro, em que ponto que é mencionado, mas o fato de que o, o Harry ter derrotado né, o Voldemort quando era um bebê ainda deixou um, um enigma pra todo mundo se o Harry ia, ia ser um bruxo das trevas, né? Uhum, uhum. Seria ser um, um concorrente, digamos, do Voldemort. Então, inicialmente, eles adotam uma postura meio neutra sobre ele, assim. E eu acho que tem um pouco a ver com isso. Depois que eles conhecem ele, veem que ele é só um moleque lá, eu acho que talvez mudem de opinião, mas inicialmente é. eles têm uma coisa meio vamos ver qual é a desse garoto antes de fazer qualquer Inclusive, coisa. Inclusive,
0: mais pra frente no livro, quando o pessoal começa a desconfiar do Harry, né, por causa do herdeiro de Sonserina, até o pessoal da Lufa-Lufa fala que ah, ele só pode ter destruído o Voldemort porque ele é mais poderoso do que o Voldemort, então uhum. ele é das trevas também.
2: Já cogitam a possibilidade de ele ser um bruxo, um bruxo das trevas. Uhum. Então é coerente que vamos manter uma postura neutra sobre Harry Potter para manter as aparências para todo mundo, né? E é, de novo, é. sobre manter as aparências. E como eles
1: não são leais, né? Porque pensando nisso, eles já estão pensando que vai ter alguém mais forte que Voldemort e eles vão se aliar uh -huh. a esse mais forte, né? Sim. Parabéns.
0: Inclusive, no texto dos do Malfoy no Pottermore, a J.K. fala que o, o, o Lúcio tinha medo do Harry ser o próximo Bruxo das Trevas, por isso que ele não queria fazer nada. E assumir, é né? Assumir que era seguidor do Voldemort. Mas uma uhum. coisa que leva o Lúcio a Borgins and Birks nessa, nesse dia é justamente essa coisa de manter a aparência, né? Porque a gente descobre um pouco mais cedo na casa dos Weasley e até no capítulo anterior fala um pouco das blitz que o Ministério tá fazendo para encontrar materiais das trevas nas casas dos bruxos antigamente associados com o Voldemort, né?
2: As uhum. blitzes. Elas estão escritas com Sim. E, são blitzes. Não,
0: nesse capítulo são blitzes <risos> e no capítulo anterior eram batidas. A, a, a Lia não se, não se resolve.
2: Ela não se decidiu muito bem sobre a palavra. Mas, gente,
0: esse livro é uma barra. A Lia estava com algum job junto com esse ela não estava prestando muita atenção.
2: Ela não estava dando muita bola. Esse livro está difícil.
0: Vamos voltar um pouco para o começo do capítulo, que é quando a gente ainda vê um pouco da vivência na casa preferida da Nayara. Eba. O capítulo começa com a senhora Weasley se preocupando com... Quer dizer, o narrador diz isso, né? Que ela tá preocupada com o estado das meias do Harry. E aí, eu acho uma coisa super interessante. Porque não é a primeira vez que a gente vê as meias sendo representação de acolhimento e alegria inocente, né? Teve, por exemplo, aquela vez que o Dumbledore fala que vê ele segurando uma cesta de meia no Espelho de Gisele, de... No final do livro, a meia é um item importantíssimo, né? Porque uhum. vai ser o que vai libertar o Dobby.
1: Meias, meias, meias.
0: E o Dobby ama meias também, né?
1: Ai, gente, eu amo meias também, sabia? Sim, eu, Será também. Que eu sou um
0: elfo. Não, acho que a gente foi <risos> é, lavado cerebral pra, pela J.K. Rowling.
2: <risos>
1: Pode ser. Há grandes possibilidades.
2: Gente, não, não sei se eu tenho esse amor por meias. Eu não tenho nem coragem de combinar meias. Eu acho que eu tenho muita preguiça disso. Nossa. Eu uso meias descombinantes. Ah, não, eu também. Tá certo,
0: é isso que o Dobby quer. O Dobby fica puto que ele vê as meias do Rony e são iguais. Ele fala, como Sabe? assim?
2: Para pra quê? Você tem a oportunidade de usar duas, você vai usar duas iguais?
0: <risos> a vida é muito curta pra combinar meia.
2: <risos> Mas é, sobre esse momento, eu acho que sim, é um momento muito simbólico. E fala também sobre como a senhora Weasley uh -huh. é, se importa, né? Assim, uh -huh. de novo, aquilo que eu tava comentando sobre o apolimento... Não só ela tá preocupada com o estado das meias, como preocupada com ele comer. Sendo que os Dursley normalmente privam o Harry de comer como uma punição, o que não faz nenhum sentido na minha mente. Uhum. E ela tá preocupada pra ele comer, engordar, e, enfim, nutrir o menino pra ele Nossa, ficar bem. Eu é acho muito que isso é bom.
0: pesado, né? Aqueles primeiros parágrafos do capítulo em que o Harry encontra o espelho falante e depois o narrador fala que... Ah, o espelho falante não é nada, que o que mais deixava ele chocado era que todo mundo parecia que gostava dele.
2: Ah, é muito Gente, triste, Isso, é muito porém, pesado, muito... Né? isso <risos> dói meu coração. É real. tipo um
1: triste, mas feliz. Porque as pessoas gostam dele, mas é triste ele pensar
2: isso. Uhum. É triste que ele só vá vivenciar isso depois de 12 anos de vida, né? Pois é. A minha mãe falava muito isso quando eu comecei a ler Harry Potter. Eu era bem novinha, eu tinha uns 11 anos, e ela leu também. E ela falou: "Ah, eu não gosto muito dessa história. A história desse menino é muito triste." E eu acho que na época, por ser muito nova, eu não consegui entender o quanto uhum. era
0: triste. É, quando não era pequena nem era tipo assim. Ah, realmente ele é abusado, mas ah, haha, ele vai para Hogwarts. Mas ele
1: vai fazer
2: magia, <risos> é. que legal. A Gente, não tem, a gente não tem por muita noção, né? Isso é bom, né? Harry Sim.
0: Potter. Sim, gente, ele tem todo um valor novo, né, quando a gente cresce. Eu já falei nesse podcast aqui que é acho muito interessante os começos dos livros, que antes eu achava um porre, porque eu acho interessante analisar a construção dos Dursley como pessoas horríveis, que a J.K. Rowling faz.
1: Você acha que você, com 10 anos lendo Harry Potter, ia falar sobre questões sociais?
2: Sobre elfos livres? Não, sobre maus tratos na infância? <risos> claro que não.
0: Mas, gente, falando de criança sequelada, a Gina... <risos> Tá sendo construída como uma pessoa completamente fora de si, né? Porque aquele <risos> é, logo em seguida fala que a Gina sem querer derrubou uma tigela de mingau... E que parecia que ela era muito mais propensa a derrubar as coisas quando o Harry tava perto. Ou seja, histérica, né? É, uma pessoa perto do crush.
2: <risos> Ai, gente, não. Amo Gina com crush. Seja discreta. Ela não conseguiu.
0: Eu acho muito legal porque a, Jay, a Rowling tá dando um, um foco aqui na Gina... Pra que depois, mais tarde, quando ela continuar dando foco nela em Hogwarts... A gente não acha estranho, né? Uhum. A gente uhum. vai pensar... Ah, é uma personagem nova que tá falando dela. Porque é personagem nova e da família do Rony. Só que não. Na verdade, ela vai estar tá continuando falando da Gina... Pra dar pistas sobre o fato dela ter sido a pessoa que abriu a câmera Secreta.
2: Sim, mas é que aparece, né? Pra gente que ela tá falando sobre o crush da Gina uhum, o sim. tempo todo, né?
1: É. É, não. Mas depois, no, acho que a partir do terceiro ou do quarto livro a gente já nota uma mudança de comportamento, né? Que quando sim. ela também, eles já estão um pouco maiores, e entre outras é, questões. É,
2: também ela parou de ser possuída pelo Tom Riddle. Acho <risos> também. Acho que isso ajuda. <risos> Eu
0: nem acho que essa descrição da Gina aqui nesse livro seja justa à personalidade dela. Eu acho que ela tá sendo usada muito como instrumento da narrativa, e aí acho que a Rowling dá é uma exagerada, assim, nela. Nessa histeria sim. dela.
2: Além de, de olhar do, da perspectiva do Harry, né? Aham, uh -huh, sim. Que... Tá totalmente nem aí pra ela, é só a irmãzinha do Rony e não, ele não tá muito ligando pro que tá acontecendo com ela. Uhum. Só assim, meu Deus, essa menina derrubou de novo um bagulho, que louca. E fim.
0: <risos> Mais pra frente ainda, eles recebem a carta do material escolar pros alunos de Hogwarts, né, e descobrem que todos os livros que eles têm que levar pra Defesa Contra as Artes das Trevas são do Lockhart e o Fred faz uma piada machista. Nossa não sei se é uma piada, é uma piadinha né, que ele faz, é um comentário que ele faz que ele fala, ah, eu aposto que a, o, o novo professor é uma bruxa, né, porque só pode ser, porque o Lockhart é lindo, maravilhoso que escolheram os livros dele, na verdade a gente vai descobrir que não é o caso é que é um cara que ama tanto ele que é ele mesmo
2: é <risos> a pessoa que mais ama ele no mundo Sim. mas eu queria fazer um adendo só sobre a lista de materiais que eu acho um absurdo Vou retomar isso muitas vezes na minha vida, o currículo escolar de Hogwarts, <risos> entendeu? Como que alguém autoriza que na lista de material vá a bibliografia inteira do, prof... do, do Lockhart? E, e os outros livros? Cadê? Cadê a história da magia? A história da magia é o único que tem, né? Cadê feitiços? Cadê outras coisas? Não Eu tem...
1: imagino ele falando assim... Tá bom, eu vou dar aula, mas esses livros aqui que eu vou usar. Senão, não.
0: Não, gente, mas esses são os livros só de defesa, não é? Não é de todas as matérias.
2: Não, tem os outros. Tem o livro padrão de feitiço segunda série apenas. <risos> Depois todos os outros são Gilderoy Lockhart. Gente. Todas as outras matérias sofreram absurdamente por causa da entrada desse homem Hogwarts. Porque quem pode comprar todos este livro? Não pode, comprar só os do Lockhart, então. Acho que tudo bem, né? Gente, será que Como ele fez um assim?
0: feitiço de memória nos outros professores? Bem capaz, hein? Credo.
2: Enfim, educação
0: em Hogwarts muito
2: prejudicada pela falta de uma, uma supervisão de currículo.
0: Exato, não consigo acreditar que a McGonagall não tenha nenhum input pra dar. Tipo, gente, não. <risos> Vamos botar uns outros autores aqui. Cara, vocês estão
1: loucos. <risos> Sim.
0: Até porque Sim. ela é vice-diretora, né? A gente bota tudo nas costas do Dumbledore, mas eu acho que ela tem um pouquinho de responsabilidade também. Mas
1: eu imagino... Eu imagino uma conversa dela assim, tipo, ah, Alvo, você tem certeza disso? <risos> e daí ele, tipo, eu confiaria a minha vida, <risos> Pra
0: tudo, tudo na vida ele fala que eu confiaria a vida dele.
2: Ou <risos> pode ter sido uma exigência dele também, né? É, ah, é porque que eu, eu acho. vou dar aula, mas eu vou dar aula só se vocês comprarem todos os meus livros. Ah, mas aí não dá pra comprar as outras matérias. Nem ligo. Que outras matérias?
0: Seu Locker, podemos botar um aqui de feitiço que não é seu só pra gente disfarçar um pouco? <risos> ah, pode sim, um sim.
1: Só pra fingir.
0: Mas, gente, vamos falar do Locker um pouco mais, mais pra frente, porque agora chega uma carta da Hermione tão fofa. Ela fala assim: Eu espero que tudo tenha corrido bem, que Harry esteja bem e que você não tenha feito nada legal para tirá-lo de lá, Rony. Porque isso criaria problemas para o Harry também. Gente, eu amo a relação Rony-Hermione, desculpa aí os haters. <risos>
1: Eu já... amo, eles são tipo o pai e a mãe do Harry Sim Tenho
0: estado realmente preocupada E se Harry estiver bem, por favor, mande-me dizer logo Mas talvez seja melhor usar outra coruja Porque acho que mais uma entrega Talvez mate essa aí
2: <risos> Hermione preocupada com todo mundo Gente, com o Harry, com o Rony E com a coruja, não é linda?
0: Gente, é muito. eu acho engraçadíssima essa carta Porque a Hermione não tem muito senso de humor, né? Mas ela foi engraçada Que não sei se foi sem querer.
1: É, porque tudo que aconteceu foi o contrário. <risos> praticamente.
0: Eles perdem a chance de repercutir a cartinha fofa da Hermione, porque chega o Percy. Oh. O Percy <risos> chega, gente, com o negocinho de monitor, na camiseta, dentro de casa, pra tomar café da manhã, gente. Alguém, alguém avisa, pelo amor de Deus.
1: Ah, Põe-se no seu lugar, uh -huh. querido. Por
0: favor. Olha a família que você é.
1: Por favor.
2: Ah, mas, gente, Percy ficava o tempo todo trancado no quarto lustrando o distintivo de monitor. <risos> pra riba de mora. Pensando na Penélope. Sabe? Lustrando o distintivo da Penélope, só se fosse.
0: <risos> mas, gente, eu acho interessante a gente analisar um pouco aqui a construção do Percy, porque no primeiro ele foi simplesmente construído como um cara super preocupado, mas agora a gente começa a ver que ele esquece sobre sair dentro da própria família, né? Eu acho uhum. que isso dá a entender também que ele tem um pouco de vergonha de ser o Weasley. Ainda mais um pouco pra frente, quando eles chegam no, no beco, ele, tá, ele fica querendo meio que se distanciar, se botar pra cima dos outros irmãos. Uma construção muito, muito cedo, né, que a Rowling tá fazendo, porque isso só vai virar uma coisa importante lá no sexto, sétimo livro, né?
1: Ah, mas eu acho incrível porque... Não fica uma coisa abrupta, tipo, do nada, uhum. assim... Ah, nesse livro ele começou a ser babaca. Não, você já começa a ter isso lá... Um pouquinho em pedra filosofal, mas ele é muito sutil. E daí aqui nesse fica um pouco mais forte. É. E você, é, obviamente, entende que não, ele não vai mudar muito disso. Ele só vai piorando, né?
0: Sim.
2: É, eu ainda aqui não, não vejo dessa forma. Eu não acho que aqui ele ainda tinha, talvez, ele mesmo noção de que ele tinha essa vergonha de que, sabe, uhum. ele só tinha uma ambição, uma coisa de querer crescer, subir na vida, só que eu acho que conforme, voltando ao que a gente estava falando no começo, conforme ele começa a conviver com aquele tipo de pessoa que tem poder no ministério, ele começa a se sentir mais, sabe, começa a querer negar a família para que ele consiga se estabelecer naquele status social ali. Então eu acho que aqui é só uma ambição meio desenfreada, mas é, é justamente, não tô discordando de vocês, é uma construção muito bem feita, ele é muito ambicioso, uhum. mas ele tá começando a mostrar essa ambição aí, bem eu acho que bem leve, de uma maneira que ainda tá aceitável, saca?
0: É, sim, é, porque aqui na verdade a ambição dele tá sendo meio que de carreira, né, só. Enquanto que pra frente, uhum. acho que vai ser um pouco mais de status e classe, assim, que ele vai ter mais... É, exatamente. não, tem
1: uma, uma parte mais pra frente, que é quando o Harry e o Rony já estão transformados em e Goyle, e eles encontram o Percy no corredor. E daí ele fala assim, eu não vou ser atacado, eu sou o monitor, querido. <risos> Dane-se que você é o um monitor.
2: <risos> Ai, meu Deus, é tipo... As é pessoas... muito... Ai, sério,
0: Alienado, né? Porque o, o Ele não vai ser atacado porque ele é bruxo sangue puro, não porque ele é um monitor, no caso.
2: É. É, mas eu acho que ele acredita mesmo nisso, uhum. né? Ele acredita de fato do poder que do, o status do, do, consegue blindá-lo de alguma forma. Eu fico me, pe me, me pensando, não, me
1: perguntando. Será que o Percy se encaixa mesmo na Grifinória?
0: Ai, eu tô em preguiça desse tipo de discussão, porque eu sou teu de casa.
1: <risos> não, mas você sabe vai Você conhece de, de casas Pelo menos pra... Sei lá, eu acho que ele não tem cara de Grifinória Gente, não consigo
0: Não, ele tem cara de Sonserina, só que a família, a família inteira Dele tá na Grifinória O chapéu seletor nem perde tempo pensando Na hora que vê um Weasley chegando
1: Ah, mas o Sirius era de uma família inteira Sonserina e foi pra Grifinória
0: É, mas é, porque aí o chapéu tava Com paciência, sei lá Eram
1: outros <risos>
2: tempos É <risos> Ai, eu não sei o que pensar sobre isso, porque a minha questão com a seleção de casas, ela é muito, também, assim, eu acho que é feita muito cedo, no, no, eu, eu não sei para onde eu iria com 11 anos, sabe, eu não uhum. sei se eu seria a pessoa que eu sou hoje, então por mais que muita coisa já esteja lá, a pessoa muda, a pessoa vai desenvolvendo outras coisas, e pode ser que... Ele fosse Grifinório quando ele entrou, sabe assim? Uhum. Não, eu, eu acredito nisso também.
0: Os leitores dão uma importância a isso muito maior do que isso tem é, no mundo. Exatamente. Do mundo bruxo, porque isso é simplesmente uma forma de dividir alunos na escola. E isso só é importante até os 17 anos. As pessoas que ficam achando que essas características importam pro resto da vida, não.
2: Não, não é que não importam pro resto da vida, porque eu acho que as pessoas veem, né, traços de personalidade, analisam e etc. E querem categorizar nas casas. Uhum. Só que esses traços sempre mudam, eles estão mudando o tempo todo. Sim. Então, isso eu acho que tem que se levar em consideração, sabe? Não tem problema virar casaca de casas de Hogwarts, então, eu acho. Ainda
1: mais dos 11 aos 17 anos, acontecem muitas coisas, né?
0: Sim, você vai gente, você é muito
1: diferente. Esse
0: é, esse, essa é a época da vida que você muda muito. Até os uhum. 25 anos você muda demais.
2: Sim. Não que justamente o Chapéu não possa fazer uma escolha como a do Neville, por exemplo. Que ele já tinha lá uma, uma coragem, uma coisa grifinória de ser. Mas ele era muito tímido, muito medroso, ele era muito inseguro. E o Chapéu falou, pô, eu acho que você consegue trabalhar isso daqui. Outra coisa é a pessoa mudar completamente, a pessoa mudar de opinião, pessoas mudam de opinião, isso existe. Uhum. E aí não tem como o chapéu saber, né?
0: É, e não tem, tipo, uma reavaliação todo ano da casa.
2: <risos> Sim, isso seria uma excelente sugestão. Não, gente, pro, vai tirar os pra amigos. A pessoa que for né? coordenar o currículo de Hogwarts.
0: Não, eu acho Isso que. Seria interessante. Tipo, se, se a criança quiser, pode é, pra ser. Pra fazer
2: rotatividade, sabe? Pra, pra todo mundo é. ficar amigos. Pra criança ter amizade Não,
0: amiga, mas é. eu fui trocado de sala no segundo colegial. Foi bem difícil pra mim. Pra minha sanidade. Acho que só se a criança quiser. Que <risos> mas aí eles deve podem ser...
1: colocar uma opção. Assim, tipo, ah, fica uma ou duas
2: semanas e se não gostar, volta.
0: Ah, tá.
1: Pronto,
2: dei uma solução. Achei democrático, resolvemos <risos> todo o problema da cerimônia de casas.
0: Então vamos para a parte mais importante para Tamires, que é a apresentação do pó de flu. Que tá todo mundo falando de pó de flu e o Harry fica com cara de what the fuck, eu não sei o que é isso.
2: Pode o que, seus drogados?
0: Você sabe nos dizer, Tamires, dá onde que vem a palavra flu.
2: A palavra flu vem de flu mesmo, que é o cano entre a lareira e a chaminé, que leva a fumaça para a saída superior, de acordo com a J.K. Rowling. Ela criou esse dispositivo para os bruxos. para que os bruxos tivessem uma forma discreta de visitar uns aos outros e se locomover. O que, na minha opinião, não é necessariamente muito discreto quando a pessoa aparece na sua sala. <risos> e você tá andando de cuecas ou ou pelado e pensa, meu Deus, uma visita. Mas é, é, isso. é. Mas eu
0: acho que talvez a casa do dos bruxos seja projetada pensando nisso também, né? Tipo, a lareira fica no hall de entrada, alguma uhum. coisa é assim.
2: Então, mas tem que ser, né, gente? Porque eu acho um pouco invasivo essa, essa ideia. Assim, quando eu pensei na ideia de flu para dar o um nome pro canal, era exatamente essa ideia de, assim, a, né? Como eu teria um vídeo, eu entraria nas casas das pessoas com esses vídeos. Mas, assim, depois que eu parei para pensar, é um pouco invasivo mesmo, eu acho.
0: É, mas eu acho que tem um decoro aí por trás que a gente não fica sabendo, né? Tipo, ah, manda uma carta falando na hora que você vem antes, por favor.
2: Então, existe, mas é... é... Dá pra esperar que todas as pessoas tenham bom senso, não Amiga, sei. Amiga,
0: não, né? Muito menos no mundo bruxo. <risos>
2: <risos> bom senso e mundo bruxo na mesma frase, só
1: quando tem um não no meio.
0: Eu acho muito estranho e bizarra a forma como ele funciona, porque você precisa falar, né? E o, o falar do podflu parece que não é igual do feitiço, assim, que, por exemplo, se você falar um pouquinho errado, mas estiver pensando no feitiço certo, ele funciona. Não, se você gaguejar, ele já te manda pra um lugar errado.
2: Sim, que é o que acontece com o pobre do menino Harry.
0: Sim, então, como será que... Será que é seguro isso? E aí eu fui pesquisar, né? Ver, ler o texto da Rowling lá no Pottermore, que agora é o Wizarding World, e tava falando que ela justamente gosta do Podflu por, por causa disso mesmo, porque não é seguro e porque é engraçado, e ela gosta de coisas engraçadas.
2: Ela adora colocar uma...
0: Coisas absurdas, né? No mundo bruxo. Que
2: a pessoa vai morar num lugar totalmente comédia. diferente.
0: E aí eu fiquei pensando também: por que raios foram levar o Grindelwald de, de carruagem, de testralho, sendo que existe pó de flu, existe chave de portal, existe um monte de coisa que, pelo jeito que você pode fazer, e foram fazer a coisa mais trouxa possível? Tudo bem que os negócios tava voando, mas não tinha uma outra forma mais segura, gente? Por favor.
2: A Erin sempre, eu, eu acho meio enroladas as justificativas que ela dá para essas coisas, assim, ela fala, ai ah, não, mas é que tem que ter o trem, porque não tem como suportar a quantidade de pessoas, é só não todo mundo ir ao mesmo tempo, tipo, ela coloca uns transportes muito não, não legais, quando você tem transportes muito mais de boa, sabe?
0: É, mas é que quando não é muito problemático, que nem o negócio do trem, eu não me importo tanto. Mas aí, quando, quando eu vou assistir o Crimes de Grindelwald, isso fica me enchendo o meu saco na minha cabeça.
1: Parece Fuga Entendeu? dos Trapalhões. <risos> já vai aparecer o Didi.
0: E assim, se o Crimes de Grindelwald tivesse saído antes da invenção do, dos livros do Harry Potter, eu até entenderia, tipo, ah, ela inventou depois, foda-se. Mas não, tá consolidado o mundo já.
2: É, de, eu deixaria em aberto, porque eu acho realmente muito inconsistente essa coisa de transportes bruxos. Ela justifica que, ai, ah, não, porque você não pode dar para em uma certa distância. Ah, que isso e aquilo. Mas sempre fica meio inconsistente. Não, eu não
0: gosto Sabe a desculpa de, que eu de dou? É, construir. é que o mundo bruxo é incompetente e pronto.
2: <risos> é, eu acho que não é muito diferente do nosso.
0: É. Ainda no, no começo, quando eles estão falando do podflu, o. O Sr. Weasley pergunta pro Harry sobre os tios dele, trouxas, e sobre a vida dos trouxas, né? E alguns membros da Casa Elefante estavam comentando que acham essa fetichização que o Sr. Weasley faz dos trouxas um pouco é, quase racista. O que você acha, Tammy?
2: Sim, é, eu tava. A gente tava pensando um pouco sobre isso, porque é, tem uma coisa esquisita a ver com a forma como ele em deusa, né? Assim, a gente tende a achar que é bonitinho, que o Sr. Weasley gosta de trouxas e... Ai, não sei o quê. Que, qual a função de um patinho de borracha? <risos> Mas, ao mesmo tempo, ele fetichiza tanto que acaba sendo inconveniente, né? Acaba sendo... Não sei, eu, eu acho que para as pessoas que lidam com isso diariamente, com racismo, com machismo, etc., é, o tem esse efeito inverso, né, tem uma pessoa que tá, por exemplo, apoiando o movimento eu vou falar de feminismo, porque eu acho que é o que eu posso falar uma pessoa que tá apoiando o movimento feminista e uma pessoa que tá assim, não, mulheres mulheres são maravilhosas, mulheres são deusas <risos> e você tá assim, querido, calma <risos> tá tudo bem, a gente é só pessoa mesmo, e então eu acho que eu vejo um pouco disso no discurso do Sir Wesley sobre trouxas, né como, uhum. a, como talvez na cultura dele seja marginalizado uma pessoa que goste de trouxas por qualquer motivo ele acaba sendo um pouco over, assim. Vocês concordam?
0: Eu concordo que tem isso, que eu acho que esse paralelo pode ser realmente feito, só que eu não acho que é problemático, não. Porque eu acho que, assim, se, um, é, trazendo isso para nossa realidade, uma pessoa que não entende muito sobre, pessoa, sobre a, o movimento LGBT, e aí ele fica falando coisas para Dizer que ele apoia o movimento LGBT, só que ele acaba passando do ponto, né? Falando, de... sendo chato. No
2: caso de pessoas LGBT, não fica inconveniente, por exemplo, aquela mulher que... Ah, eu adoro ter amigo gay. Porque amigos gays são ótimos e fetichiza o amigo gay, por exemplo.
1: Eu entendo o que você quer dizer e eu concordo. Só que nesse caso, eu entendo que ele não tem convívio com trouxas e eu nem sei se ele conhece trouxas. Então, talvez a informação que ele tenha é o que o mundo bruxo oferece pra ele. Então, por exemplo, é, revistinhas lá igual o Rony tem do, do trouxa malucado. Talvez essas sejam as referências que ele tenha. Então, ele conhecer alguém que convive com trouxas, ele talvez traga essas referências, o que aí não é legal, entendeu? Porque a gente sabe que não é assim, que a gente é trouxa.
0: É, mas é que a gente não vê isso, então, né? Então, mas
2: isso é uma maneira de estereotipar, né? Por mais que seja um estereótipo supostamente positivo, ainda é um estereótipo. E essa, isso eu acho que é sempre bom. Por mais que eu goste muito do Sr. Weasley, goste muito de como ele não tem um preconceito, mesmo que a cultura dele diga que é pra ele ter, ele passa um pouco do limite, sabe?
0: Uhum. Não, mas continuando aquela história do, do LGBT, eu acho que, assim, essa essa mulher que trata o amigo gay como chaveirinho... Pra, pra dizer que ela não é homofóbica. É, eu acho que é errado. Só que, pra mim, essas pessoas, elas ainda estão mais próximas de mim do que o Bolsonaro, entendeu?
2: Não, exato. Por isso que eu falei, o negócio é do Sr. Weasley, não, não é isso. É só, eu acho bom pontuar que isso acontece. A pessoa, às vezes, na boa intenção, acaba estereotipando de um outro jeito, né?
0: Eu acho que enquanto o, 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 esse negócio do Sr. Weasley vem de um fascínio inocente... Esse negócio da amiga tratar alguém como, como chaveiro, já não é inocente, porque ela tá convivendo com essa pessoa, teoricamente, e ela não tá tratando ele como uma outra pessoa, ele tá, tra tá tratando ele como uma parte da sua própria personalidade. Já o Sr. Weasley uhum. não, né? Eu acho que o Sr. Weasley tem um fascínio meio que científico, assim, mais além do que, sei lá, de status. Tipo, eu tenho amigos trouxas.
2: Eu acho, eu acho que falar de científico é um pouco pano demais a ser passado, né?
0: Por quê, amiga? Ele trabalha com isso.
2: Ele trabalha com isso, mas ele trabalha com isso pelo fetiche que ele tem.
0: Será que não é o contrário de, dele ter esse fetiche por causa do trabalho?
2: Não, tanto que não tem quase ninguém no, no universo que queira trabalhar com isso.
0: Ah, sei lá, é que eu não consigo ver como negativo, sabe, isso. Eu acho que não, não é positivo, mas também não é negativo.
2: É, então, é só uma, eu tô só pontuando. Como eu falei, não, não desmerece o fato de que o Sr. Weasley é uma pessoa que não tem um preconceito que tá intrínseco na cultura dele. Uhum. Só acho que é bom sempre estar de olho nessa fetichização das minorias, né? Da, de causas que você queira defender e talvez você esteja defendendo de maneiras equivocadas.
0: Eu acho que ele melhorou depois, quando ele começou a conviver com os Granger.
2: Quando ele descobriu que os trouxas existem, de fato, não são só <risos> figurinhas no livro. Não, quando o
0: filho dele casou com uma nascida trouxa, acho que ele pode ter melhorado. Ah, sim. Só que o Jack Turner não quis nos contar, né? Então, vai tomar no cu. <risos>
2: Era pegar o Jack Thorne não ter
0: nos contado nada. Mas foi isso que ele fez, né? No final, volta no tempo e nada aconteceu. Mas enfim, gente, deixa o tchau pra lá. Vamos para o destino de Harry Potter que fala. com o diagonal, porque engasgou com o de Flu. Inclusive, gente, olha só. Não use o mesmo potinho de pode Flu de outras pessoas, principalmente na crise do coronavírus. Pega um potinho pra cada um, tá? Porque senão vocês vão transmitir o vírus. Na verdade, melhor nem usar, nem sair de casa, né, gente?
2: Não, sai de casa. Guarda seu pó de flú, economiza.
0: Aproveitando pra conscientizar aqui durante o episódio, gente. No final a gente fala mais sobre isso. Mas o destino do Harry é a conhecida no filme como Biboca Diagonal Atravessa do Tranco. <risos> Ele chega lá e já dá de cara com o Malfoy e tem aquela conversa que a gente já comentou lá na Borgin Burks. E também uma coleção de Foreshadows. Que são vários artefatos que vão aparecer durante a série toda. Principalmente no sexto livro, né? Que é o armário sumidouro, que ele vê. O que tá descrito como o grande armário preto à esquerda, lá na Burgin Burks. Que depois ele usa para se esconder. Inclusive as pessoas falam, ah, mas como que ele não sumiu? É porque ele não fechou o armário, gente. Ele ficou olhando pela frestinha, pela frestinha, não lembram? No filme ele fecha, mas no livro não. Ou seja... Mas esse cagando. armário...
1: O segundo armário dele, o parta, vai quebrado, né?
0: Ainda Está não, amiga. Hogwarts.
1: Ainda não quebrou.
0: Não quebrou? Não, ele vai quebrar daqui a pouco quando, que o Pirraça vai derrubar o armário. Lembra?
2: Nesse momento da cena, se o Harry tivesse fechado a porta, ele ia parar em Hogwarts e falar Socorro! Uhum.
1: Ah, imagina
0: o plot, hein? O <risos> que mais que ele encontra lá? A mão da Glória, que o, o Draco vai usar também, no Enigma do príncipe. E o colar de Opalas. Que tá com um recadinho escrito, cuidado, não toque, amaldiçoado, tirou a vida de 19 donos trouxas até hoje.
2: Ai, Katia Bel, por que chora assim? Eu tenho uma teoriazinha sobre escolar. Pode falar? Eu acho que escolar tem alguma coisa a ver com obscuros, e assim, tem um, tem um vídeo no meu canal, em algum momento vocês podem assistir, mas eu falo sobre como poderia ser um obscuro preso dentro da escolar, por isso que ele mata as pessoas.
0: Hum, curioso, vou assistir. Mas então, gente, depois que o Harry sai, depois de encontrar todos esses foreshadows, ele se encontra com mais um foreshadow, que é o Hagrid, através do tranco. E aí a gente já... a Rowling já dá um motivo pra gente desconfiar um pouco do Hagrid depois, né? Começar da Morte. O Hagrid diz que ele foi lá comprar veneno para as urtigas dele, sei lá o quê.
2: Ele fala, eu estava procurando repelente para lesmas carnívoras, elas estão acabando com os repolhos da escola. Hum. Então no filme ele, fala, ele não fala repolho Ele fala que é para as mandrágoras
0: Ah, tá. ah então no filme é, é um foreshadow Depois o Hagrid fala Uma coisa fofíssima para o Harry Que ele pergunta, por que você não me respondeu Minhas cartas?
2: Tadinho.
0: Logo depois que o Harry explica Tudo sobre Dobby, o Dobby E os Dursley, ele solta um, Uma coisa problemática Que seria cancelado no Twitter que Se ele tivesse falado isso lá <risos> Ele fala, trouxas nojentos Pra adicionar aqui um motivo pro Harry desconfiar dele depois. Uma
2: suspeita de que ele não gosta de trouxas. O que fica absolutamente sem caracterização ao longo da saga, né? Uhum. O que eu acho é que pode ter a ver, talvez, com reprodução de uma cultura anti-trouxas que eles têm. Mas depois ele não demonstra mais nada disso, né? Não, mas é
0: que aqui ele tá usando a palavra trouxa pra se referir só aos Dursley, né? Tipo, aqueles trouxas nojentos. É. Dá pra ser interpretado da forma mais negativa possível, que seria de, de que ele é trouxofóbico. Ah
2: não, mas no Twitter dá, dá, dá pra dar print só nessa frase e cancelar ele. Ah, com tipo... certeza. Tira o contexto, tira a época que ele tweetou e pronto.
0: Daí depois que o Hagrid leva o Harry pro Beco Diagonal e ele volta a encontrar com os Weasley e com a Hermione pela primeira vez, o Sr. Weasley fala que esperava que ele tivesse ultrapassado apenas uma grade da lareira explicando pra gente como que funcionou todo esse erro, né, do, flu, do podflu. Que, na verdade, ele não falou através do tranco ao, ao engasgar. Ele simplesmente falou uma coisa próxima a beco diagonal, e aí o, a, o podflu simplesmente deixou ele passar um, uma lareira para lá, né, do beco diagonal. Que era, incidentemente, na Borg Works. Achei interessante, eu não lembrava dessa, dessa parte.
1: Isso é tipo margem de erro do datafolha.
2: <risos> você fala, talvez você caia no lugar, talvez um pouquinho pra frente, um pouquinho para trás. Se você mudar só uma, uma vogal, talvez é. ele consiga te levar pro lugar certo. Se mudar a biboca diagonal, ele já vai te levar pro outro lugar.
0: E aí, gente, a gente vê pela primeira vez os Granger. E o Sr. Weasley fica doido do cu. <risos> Que ele não deixa os Grindr falar nada. E eu acho que é aí que tá um pouco do problema, né? Você não poder empatizar com outra pessoa. Porque você tem a sua própria visão dela. E não deixa ela passar a realidade dela, né?
2: Isso eu acho que é a pior parte. Aliás, isso me lembra uma, uma relia que tava no começo. Que é quando o Sr. Weasley fala, pergunta sobre as escadas rolantes. Uhum. Que ele a Lia traduziu como escapadas rolantes. Como se ele tivesse não sabendo... Né, o nome, não consegui lembrar o nome. Só que, assim, o nome em inglês é escalators, né? Então, escapadas, escalators. Mas, em português, são escadas. O Sr. Weasley não conhece a palavra escadas? Não, não faz sentido essa, essa confusão é escalator deles, escalator não é uma
0: palavra comum do inglês para quem não tem a escalator. Isso, e aí
2: eles passaram de escalator para escapators. Como se o Sr. Weasley tivesse trocado só uma, uma letra. Uhum. Mas... Em português não faz sentido algum. Ele podia trocar o rolante, né? Assim, escadas giratórias, escadas loucas, sei Cadas lá. Escadas
0: derrapantes.
2: Escadas frenéticas. A Helia. <risos>
0: <risos> aí todos vão pra Flores e Borrões e descobrem que vai ter uma sessão de autógrafos com Guildra Lockhart, o autor de todos os livros dele, deles, de Hogwarts. Oh, e aí, meu Deus. A hora que o Lockhart vê... <risos> que Harry, uma ameaça à sua publicidade, Foi chegou uma. na loja, ele chama, vamos tirar uma foto junto, vamos fazer uma collab aqui agora, pro <risos> meu canal, você faz também uma pro seu, <risos> e a gente sai na primeira página do Profeta Diário. Ele já começa a redigir a matéria, <risos> que é muito ridículo.
2: Obviamente, como um bom blogueiro, ele já sabe o que vai ser dito, né? Só faltou a pena da, da Rita Skeeter ali, né? Faltou. Tudo. É uma grande blogueirinha, o Lockhart. Ele ia fazer muito sucesso no Instagram, cara. Ele ia ter o verificado.
0: E, gente, pra, pra gente ter mais um paralelo entre os, as blogueirinhas de YouTube e de Instagram com o, o Harry agora, dessa vez, é o fato dele ganhar todos os livros do Guild de graça. São os mimos.
2: Ele ganha com os boxe. mimos, sim.
0: Pra que ele possa divulgar lá no perfil dele e fazer as vendas crescerem. E aí o Harry faz o que todo bom comunista deve fazer, é dar os livros para as pessoas que precisam.
2: Aliás, sobre isso, tem é, essa parte de muita gente comentar, talvez a gente vá falar disso quando a gente falar sobre Gringotes, né? Uhum. Só pra pontuar, que as pessoas acham muito que o Harry tinha que dar todo o dinheiro dele, né? Pros Weasley e dar todos os livros e tal. E é meio inconsistente, né? Ele deu os livros que ele ganhou, que ele não ia usar, mas enfim... Ele nem pediu pra estar tá lá, nem pediu pra, pra tirar foto com ninguém. Deixa o menino. Gente, ele a gente vai
0: destilar muito nosso veneno com o Lockhart daqui pra frente, então vamos economizar um pouco agora. Mas ele é realmente uma pessoa insuportável, <risos> né? É. Mas vamos falar do problema sério, que é o, o que eu falei que era o tema do capítulo, que era a desigualdade social um pouco mais a fundo. Tem um momento bem chato, que é quando eles vão pro Gringos, e o Harry vê que o Rony e a família têm pouquíssimas coisas no cofre, né? E aí ele pensa no cofre dele, e aí quando ele vai pegar as coisas no cofre dele, ele tenta ficar na frente pros Weasley não ver, para não gerar um desconforto ali. E eu acho, assim, bem triste isso, mas é uma, outra daquelas coisas que a gente só consegue mesmo racionalizar quando a gente cresce lendo, né? Inclusive, a gente vê um pouquinho mais disso também, quando vai acontecer a primeira viagem de pó de flu, que o, a Molly repara que eles estão com o pó flu acabando, e ela fala, ah, a gente precisa de mais...
2: Sim, e flow é um negócio que é vendido a um preço muito, muito módico, né? É muito uhum. barato, e justamente ela indicar que isso é uma preocupação financeira indica que as preocupações financeiras na família são muito sérias.
0: Apesar de que, na verdade, o pode-flu para uma família de nove pessoas é qualquer baratice e não vai fazer muita diferença, né?
2: Pois é, a questão da, da família Weasley é muito complicada porque eu não, eu não sei se é colocada que eles têm dificuldades financeiras por causa do fato deles de terem muitos filhos, ou se a Molly e o Arthur já tinham dificuldades financeiras antes, já não eram famílias de status social muito alto. Aí volta no que a gente tava falando no começo, né? Às vezes eles eram, sei lá, classe média, e hum. por terem muitos filhos não conseguem dar conta, isso eu não sei eu muito bem como que funciona. Eu é um
0: pouco de tudo, na verdade. Eu também acho. Bolsa Família, pros Weasley.
2: <risos> Bolsa Gringotts.
0: E aí outra coisa que dá mais enfoque ainda pra essas desigualdades é a conversa do Lúcio com o Sr. Weasley, Weasley, que a gente já comentou lá no começo do, do episódio. E eles acabam brigando, né? E aí o, o Lockhart diz que queria incluir isso na matéria. Tóxico demais, cancelated.
1: Ai, cara, eu odeio isso. Quem tenta se aproveitar de qualquer coisa pra ser famoso. Uhum. Até da desgraça.
0: Inclusive, quem se aproveitou também dessa bagunça toda foi o Lúcio, né? Que botou lá o, o diário do Riddle, que ele não conseguiu vender no Bargues Burks, no caldeirão da Gina. O que a gente já sabe no que vai dar, né, pessoal? Caso você não saiba, leia o livro. Esse, esse podcast contém spoilers. Mas é isso, gente. Essa foi a nossa discussão sobre o capítulo Na Flores e Borrões. Vocês não deixem de comentar aí também, pra gente saber o que vocês acham nas nossas redes sociais, no e-mail... Todas as informações estão no post. Então vamos para o nosso momento mais triste do capítulo. O momento que a gente fica choroso e com raiva. Que é o nosso momento Avada. Kedabra! Então, Tamiris, qual é o seu momento Avada Kedabra do capítulo?
2: Bom, é, a gente comentou bastante sobre a questão das diferenças sociais, etc. Então, esse poderia ser o meu Avada. Mas eu acho que o momento mesmo, o, o ponto que eu acho mais problemático desse capítulo é Guilherme Lockhart, Aff. sabe? Eu acho que este homem, é, eu amo ele como alívio cômico, porque eu acho que é um personagem muito, muito engraçado, assim, mas é revoltante. É engraçado porque é revoltante, o tanto que ele é ególatra, o tanto que...
0: Ai, gente, nojento. Ele
2: culto a própria imagem. Então, meu Avada vai para o culto a autoimagem de Gilderoy Lockhart.
0: Morre, demônio.
2: Lockhart blogue Blogueirinhas.
0: E você, na área?
1: O meu momento Avada é para os Malfoy nesse capítulo, porque toda a conversa deles me dá vontade de vomitar. Ainda mais sabendo o que acontece depois. Vomitar lesma, vomitar bigato, vomitar qualquer coisa, <risos> <Biga>. entendeu? <risos> Eles coroa. me dão náuseas. Vomitar coroa. <risos>
0: Mas eu também, ô, o Nayar, eu vou dar o meu avada um pouco mais específico, que é pro jeito que o Malfoy trata, o Lúcio trata o Draco. Porque assim, gente, uhum. a gente já falou da forma como o Walter trata, o Walter e a Petúnia tratam o Duda, e a gente tá vendo isso aqui repetido aqui, só que eu acho que é bem mais tóxico. o, o... Uhum. Enquanto que o, o Walter, ele trata o Duda com todo o amor possível, o... Lúcio trata com todo ódio possível, né, o Draco.
2: Um Desprezo, né? Assim, é. Eu acho importante até falar sobre isso porque é uma questão que, que fala muito sobre o Draco, né? Muita gente fala ah porque o Draco depois se redimiu e tal, mas tem a redenção dele tem muito a ver com a forma como ele foi criado, né? Ele foi Exato. criado para ser uma, um menino perfeito e de ouro e levar o legado do sangue puro para o mundo. É. E é realmente muito tóxico colocar isso na cabeça de uma criança.
0: Sim, e eu acho que esse é um dos pontos fortes do Criança Amaldiçoada, né? Já que a gente já comentou, que é justamente a, a explorar um pouco da relação que o Draco teve com o Lúcio e a relação que o Scorpio agora tá tendo com ele. Ah, que bom, então esquentamos o coração, vamos direto para o Expecto Ptronum! <música> Que é aquele momento que a gente fala sobre as coisas que a gente gostou, as coisas felizes que a gente precisa pensar para poder conjurar um patrono corpóreo e bonito. Começa agora com você, Nayara. Qual é o seu Expecto Patronum?
1: Eu tenho dois, não sei qual escolher, então vou falar os dois. Tá bom. O primeiro é lá no comecinho do livro, quando o narrador fala. Porém, o que Harry Show mais fora do comum na vida em casa na casa de Rony, não foi o espelho falante nem o vampiro baterista, mas o fato de que todos pareciam gostar dele. Que mostra como isso, agora na, na vida do Harry, vai entrar, assim, com força total e a toca vai passar também a ser a casa dele. Pelo menos é, é o que ele é
2: demonstra, né? E é o, o outro momento é a é, treta... essa frase
0: dava pra ser tanto um avada quanto um patrão. É,
2: eu pensei nisso. Eu pensaria nesse momento como um avada, mas faz sentido.
1: É, pode ser também, porque é o bittersweet, né? Uhum. Uhum. O outro momento que eu escolhi a treta do Sr. Weasley e do Malfoy, porque <risos> eu gostei. Eu estaria lá, eu fui, eu estava, eu estava aplaudindo.
0: Eu não sei quem que grita, pega ele, papai!
2: <risos> é um dos gêmeos. É sempre bom ver fascista levar na cara.
0: E você, Tami?
2: Então, meu patrono é justamente a frase que a Nayara falou no começo. Eu acho que é uma frase muito, muito simbólica. Que é, nós temos ideias muito diferentes sobre que é, o que é ser uma vergonha de bruxo, Malfoy. Na frase do Sr. Weasley, lacrador.
0: Nossa, lacrou demais. Porque
2: é isso, né? É, é, fala, esse capítulo que fala muito sobre diferenças sociais, é muito bom ter uma pessoa se posicionando dessa forma e falando, olha só, talvez vergonha seja ser escroto e tal. O uh, que você acha?
0: Sr. Weasley, descancelado. <risos> o meu patrono é justamente esses foreshadows. Que a Rowling decidiu reutilizar depois no sexto livro, né? Que são a mão, o colar e o armário. Eu acho muito legal reler e encontrar esses objetos aqui.
2: Eu acho muito legal a relação, né? Muito, muito clara do segundo e do sexto livro, assim. Uhum. Tem muitas coisas do segundo livro que a gente fala... Inclusive, caraca, quem, como assim? quem não
0: sabe, o Câmara Secreta, enquanto estava sendo escrito, ele era chamado Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Ah, é? Half-Blood Prince.
2: Gente, não sabia não, que interessante.
0: Ou seja, a Rowling deve ter usado o mesmo mesma ideia, né? Daí ela que ela Olha decidiu deixar pra mais só. tarde a história do príncipe.
1: Nossa, muito melhor. Graças a Deus ela fez. Foi... Sim, porque
0: se fosse expor muita coisa do Snape agora, aí ia meio que se arrastar muito, né? Até o final. Nossa, Sim.
1: esse livro é assim, insuportável, né? Não é o mais fácil de ler, vamos combinar. Sim. Certo.
0: Mas é isso, gente. Então agora vamos para os dois personagens novos que tem nesse capítulo, que são o Sr. Borgen e o fotógrafo do Profeta Diário, que tava lá assim, fazendo job duplo, né? Que Ele tava de fotógrafo e repórter, <risos> apesar do, do Gilder estar tá querendo escrever a matéria. Eu acho que é esse fotógrafo que vai escrever. Mas só esses dois mesmo. Gente, aproveitando que estamos chegando no fim desse episódio, vamos relembrar algumas coisas que a gente precisa estar na mente durante esse período de pandemia do coronavírus. É muito importante que a gente faça que a contaminação da população com o vírus novo coronavírus e com a doença covid-19 seja o mais devagar e o mais fácil possível de lidar pelo sistema de saúde. Então vamos todo mundo lavar a mão, todo mundo ficar em casa, não sair de casa, o governo está ajudando para que a gente não, não, não tenha nem motivo para sair de casa. Então aproveite e não coloque sua família e nem as outras pessoas em risco.
2: Aproveite esse período de quarentena para ouvir todos os episódios uhum. da Casa do de Elefante.
0: E boa sorte, gente We're all in this Together Menos os ricos <risos> é um
2: episódio
0: Menos os ricos, tá Se você ver algum rico falando We're all in this together, você manda ele tomar no... E é isso aí, gente
2: <risos> Mas quem puder ficar em casa Fique em casa
0: Estes foram os comentários Do capítulo 4 Deixa os seus aí também, gente e até a semana que vem, quando a gente vai falar sobre o capítulo 5, O Salgueiro Lurador.
1: Tchau! Tchau, pessoal!